0: Április 10-én és 24-én kerül sor Franciaországban a kétfordulós államfőválasztása. A legfrissebb közvéleménykutatások szerint, így például az IFOP március 17-én közzétett felméréset szerint, az első fordulóban eddig magabiztosan állítható, hogy Emmanuel Macron jelenlegi államfő bizonyul a legnépszerűbbnek, aki 30%-kal vezeti a közvéleménykutatásokat. Őt követi a nacionalista euroszkeptikus Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés jelöltje, 17,5%-kal. Esélyesként tekintettek még a mérsékelt jobboldali republikánusok jelöltjére, Valeri Pékresztre is, a friss információk szerint azonban jelenleg csak a választók 10, 10,5%-at szavazna rá. A választásokról a lehetséges forgatókönyvekről kérdezem most Sós Eszter Petronál a Franciaország szakértőt politológust, akit sok szeretettel köszöntök, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Nos hát, mielőtt részletesebben uh, kitérnénk a közvéleménykutatásokra, azt javaslom, hogy ejtsünk néhány szót a korzikai történésekről is, ami ugye az elmúlt napokban egy a választások szempontjából is meghatározó témává vált. Ugye itt egész pontosan arról van szó, hogy felmerült, hogy uh, a Franciaország európai központi területéhez tartozó sziget autonómiát szeretne. Um, és az elmúlt napokban a francia belügyminiszter Gérard Darmanin is ellátogatott a szigetre. És mit lehet tudni, hogy most minek kapcsán, minek aprópóján merült fel Korzika autonómiája, és mi váltott ki megmozdulásokat a szigeten?
1: Vissza kell menni a történelemben a 90-es évek végéig, amikor egy nacionalista komandó meggyilkolta az oda akreditált prefektust, <kül> és ennek a kommandónak a tagjai rendőrkézre kerültek, elítélték őket, és az egyik elkövetőt, Iván Kolonát, az egyik legismertebb merénylőt egy iszlamista támadás érte a francia börtönben, és ennek a támadásnak a következtében ő kómába került. És ez volt az a katalizátor, ami tulajdonképpen újra élesztette az erőszakot, ha tetszik, korzikán. Az elmúlt években ez egy mondjuk úgy, hogy szunnyadó konfliktus volt, kevésbé volt ott a francia politika érdeklődésének a középpontjában, és az újraéledő erőszak nyomán mondta azt a francia kormányzat, ahogy ön is említette a belügyminiszter révén, hogy ők az elnök újraválasztása esetén hajlandóak elmenni, akár az autonómiáig is, Ez egy eléggé tágfogalom, mint tudjuk. Ebben nagyon sok minden belefér. Egészen biztos, hogy van ennek egy választási háttere, ha tetszik. Úgyhogy mindenképpen ebben a kontextusban értékelném, és hát nyilván nagyon érdekes az, hogy a politikai ellenfelek
0: hogyan reagáltak erre. Így van, és mindjárt az lenne a következő kérdésem, hogy mit gondol, hogy ez a kérdés mennyiben befolyásolhatja az elnök választás kimenetelét, mennyire lehet ez meghatározó belpolitikai kérdés? ugye eddig azt lehet látni, hogy a, a baloldali pártok inkább... Emmanuel Macron álláspontját val értenek egyet, tehát hogy ők is nyitottak lennének az autonomiára, míg a jobboldali pártok vagy elzárkoznak ezzelől, vagy pedig inkább nem mondanak erről semmit. Szóval ez mennyire lehet most az elnökválasztás szempontjából egy meghatározó kérdés?
1: Először is nagyjából jól foglalta össze ez a, ez a politikai térkép. Én skeptikus vagyok bármilyen kampánytéma ügyében ugyanis az elmúlt hetekben olyan mértékben foglalta le a háború és annak minden következménye a francia közvélemény érdeklődését, hogy minden téma nagyon-nagyon nehezen kerül fel a napirendre. Egy március elejé felmérés szerint a franciák felét felemondta azt, hogy számára a háború a legfontosabb kérdés, és szintén körülbelül felemondta azt, hogy a vásárlóerő számára fontos kérdés. És hát tudjuk, hogy ez a két dolog össze is függ egymással. Ez nagyjából jelzi, hogy, hogy minden más témát, ami korábban nagyon izgatta a franciákat, hogyan képes a háború visszaszorítani a napi Mindazonáltal a korzikai téma azért át tudta törni az érdeklődés falait, ha szabad így fogalmaznom. Egészen egyszerűen azért, mert hát ebben a kampányhelyzetben, amikor elhangzik az a szó, hogy autonómia, nagyon sok kérdés fölmerül, hogy... Csak, csak mondom azokat a, a politikai vitában is előkerülő érveket, amelyekre hát előbb-utóbb választ kell adni. Az egyik az, hogy itt tulajdonképpen egy erőszakos eseményre reagálva egy, egy nagyon távoli ígéretet tett a kormányzat, már mint a tárgyalási pozícióban egy, egy nagyon messzire menő ígéretet tett. Uh-huh. Um, milyen következménye lesz ennek, tehát más társadalmi konfliktusoknál ez például példaként szolgálhat-e, ugye ezt azért jó néhány politikai ellenfél felvetette. A másik pedig, hogy a francia állam, és különösen a kontinentális Franciaországhoz tartozó területein eddig történetileg nagyon-nagyon nehezen fogadta el a bármiféle autonómiákat, tehát azt ugye mindig nagyon meg kellett magyarázni, hogy ha egy terület nem az egységes köztársasági igazgatáshoz tartozik, hozzáteszem, ugye Korzikával azért voltak mindenféle speciális megállapodások, de mondjuk Elzász esetében, ugyanak meg megvolt a maga nagyon jelentős történeti háttere, hogy az miért úgy néz ki. És hát ez további követel kérdéseket nyithat ki, csak hogy más nem mondjak, az autonómia fölvetheti a nyelvhasználat kérdését. A francia állam történetileg nagyon sokat dolgozott azon, idézőjelben és fünyen fogalmazva, hogy a saját regionális nyelveit elnyomja, hogy kizárólag a francia nyelv legyen a közös nyelv és az állami nyelvhasználat használat. Esetén használt nyelv, ezt most hajlandó kinyitni, milyen milyen következményei lesznek ennek Franciaországnak vannak, más etnikai kisebbségei is, régebbek és és újabbak, és hát kérdéses, hogy ez milyen egyéb követeléseknek lehet példa. Azt látom, hogy ez a a, a kampány pontosan a háborús diszletek miatt kevésbé kedvez ennek az egyébként nagyon fontos vitának, mert ez a francia állam alapvető identitását érinthet.
0: Uh-huh. Na most még egy kérdés itt Korzikához, hogy azt lehet tudni egyébként, hogy ez az autonómia, ez pontosan mit jelent, mert ha én nyújt akkor ez elméletileg függetlenedést ugyan nem jelentene, de az, hogy az autonómia szó, szóval az itt pontosan mit jelent, az még nem feltétlenül definiált, vagy legalábbis én nem találtam erről ezzel kapcsolatos részletesebb információkat, hogy tudja, hogy itt mire utalnak, vagy mi az, amit autonómiaként szeretnének hát, elérni.
1: Talán ennek az üzenetnek pont az a lényege, hogy ez most ne legyen világos, tehát hogy mindenki beleképzelhesse azt, amit, amit elképzel. Ugye a legszélesebb körű autonómia adott esetben bizonyos központi állami feladatok átvételét is jelentheti. Nem tudom, hogy meddig hajlandó a francia állam elmenni, meg azt sem tudom, hogy a választás után hogy fog ez a történet kinézni. Itt Fölhívnám arra a figyelmet, hogy a belügyminiszterrel mondatták ki. Semmi nem garantálja, hogy ugyana ez a belügyminiszter a helyén fog ülni a választás után. Tehát Például a korzikai autonómia hívők jelentős része, amennyire én a a benyomásai alapján meg tudom ítélni, hát pontosan panaszkodott is arra, hogy jó, de akkor mit jelent ez az autonómia. Valóban ez egy egy nyitott kérdés, és szerintem ez egy ilyen stratégiai pontatlanság, ha tetszik. Szóval, hogy ennek van politikai funkciója.
0: Értem, értem. Na most akkor áttérve a közvéleménykutatásokra, ugye itt öm, megnéztem, a 2017-es ké- választásokon 24 kal nyerte az első fordulót Emmanuel é, és ö, mit gondol, hogy milyen olvasata lehetne, hogyha most a ha jelenlegi közvéleménykutatásokat vesszük alapul, hogyha mondjuk 30 ot érne el az első fordulón, ö, mennyiben jelzi ez a választók elégedettségét, ö, miről ez, hogy valamivel magasabb ö, eredményt ér most 2022-ben az első fordulón, betudható-e ez a háborúnak, ami inkább a, 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 éppen regnáló kormányt erősíti? vagy szóval, hogy ez hogyan lehetne ezt értékelni, hogyha valóban beigazolódnának a kutatások?
1: Tendencia szerűen azért, ha megnézzük, Macron támogatottsága ilyen 25-27 százalék körül állt korábban is. Tehát azt biztosan elmondhatjuk, hogy sikerült megőriznie a 2017-es szavazóbázisát. Ez nyilván egy, ha tetszik, fontos politikai siker. De azt hiszem, hogy amikor majd értékelik az ő újraválasztásának a körülményeit, ugye most az a legvalószínűbb forgatókönyv, tudjuk a második fordulós tesztelésekből, hogy nincs olyan jelölt mögötte, akit neverne meg különböző arányokban, de, de akit neverne meg a második fordulóban. Szerintem itt két dolog fog fölmerülni. Az egyik, hogyha Marine Le Pen-nel kerül össze a második fordulóban, ami ugye most a legvalószínűbb forgatókönyv a mostani számok alapján, akkor azt fogják nézni, hogy Le Pen 40% fölé tud-e menni, tehát hogy jelentős mértékben szűkül az a Zolló, ami 2017-ben nagyon jelentős volt közöttük, ugye Macron a szavazatok kétharmadával nyerte meg akkor az elnökválasztást. Ez az egyik. A másik, és ez a vita már most zajlik, és már most elkezdődött, hogy a háborús díszletek között mennyire alapos a programvita. Tehát, hogy nem csak, hogy megválasztják-e az elnököt, hanem, hogy lesz-e mandátum arra, hogy bizonyos dolgokat megcsináljon, hogy mindenkinek világos lesz hogy ő mit ígért ténylegesen a franciáknak, és jól látszik már a mostani vitákból is, hogy már elkezdték a, az a legitimációját kikezdeni az ellenfelek, arra hivatkozva, hogy egyrészt az elnök nagyon elhúzta a bejelentését, hogy, hogy tudnélik, hogy ő újraindul, másrészt pedig a politikai napi rend nem kedvez a részletes programvitáknak. Nyilvánvalóan erre az elnöknek megvannak a, 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 a maga ellenérvei, hogy, hogy hát ő máshogy mutatja be a programját, de ettől még ő kommunikál a franciákkal. De szerintem itt ez lesz az igazi kérdés, és akkor lehet majd értékelni, hogy hogy mondjuk a Macron megerősítette a pozícióját 2017-hez képest, amikor majd látjuk, hogy hogyan értelmezik az ő választási eredményét, és ennek a politikai vitája,
0: ez a versenyez most zajlik. Értem. És talán még azért érdekességképpen érdemes hozzátenni, hogy talán pár napja, vagy nemrég tartotta Emmanuel Macron a programja bemutatóját, ami hát a sajtóban is ugye sokat beszéltek róla, hogy ez egy ilyen négy órás hosszúságú, hát sajtótájékoztató volt, ahol bemutatta az elkövetkezendő tévre tervezett programját. De most akkor visszatérve egy picit így a, a jobb oldalra, illetve Marine Löpenhez. Mit gondol, hogy a. Ez a szélsőjobboldali eszteríró Erik Zemur felbukkanása, mennyiben darabolta fel Marin Le Pen táborát, illetve az ő politikai teljesítményére hogyan hatott most így hosszú távon, ha meg, idáig Erik Zemur felbukkanása?
1: Marine Le Pen nagyjából olyan szinten volt 2017 és 2021 között, mint Macron. Tavaly nyáron elkezdte elveszíteni a bázisát és Erik Zemur versenybe lépésével, onnantól kezdve, hogy elkezdték mérni, tovább vérzett, ha tetszik. Tehát ő mondjuk a szavazóbázisának a harmadát összességében elveszítette. Zemur tudott tőle szavazókat elvenni, tudott republikánus szavazókat megszólítani, és meg tudott szólítani egy olyan jobb oldalt, amely eddig struktúrálatlan volt, de az elmúlt évtizedben különösen kulturális kérdésekben, tehát a melegházasság kapcsán erőteljesen hallotta a hangját és, és mobilizálta magát. Ugye ezeket próbálja Zemúr összeszervezni. Itt van egy stratégiai vita is, hogy több párt kell vagy kell valami jobb oldali unió, amely elnök választást képes nyerni. Tehát egy, egy komoly politikai kihívás érik Zemúr. Látszik, hogy meg tudott ragadni 10% fölött. Nyilván megvannak az ő politikai limitjei jelenleg, hiszen ő tulajdonképpen most tanulja a politikát, mint szakmát. Korábban is politikával foglalkozott, de nem politikusként. És ez azért a kampányából látszik is. Marin Löpennek egy sokkal hosszabb politikai pályája van, és értelemszerűen egy professzionálisabb tudása. Látszik, hogy pragmatikusabban is tud reagálni a, a, a kihívásokra, amelyek érik akár jobbról, akár balról. De az biztos, hogy eljutottunk oda, hogy Marine Le Pennek két oldali ellenzéke van. Van ellenzéke jobbról, van ellenzéke balról, és a szavazók között is van átjárás. Itt valójában az a nagy kérdés, hogy nem arról van-e szó, hogy itt egyel több jobboldali versenyző van jelenleg a pályán, mint amennyi történetileg lenni szokott. Ugye azt szokták mondani, hogy Franciaországban általában három jobboldal van, ez ugye René-Rémon francia történész tézise, és ha most megnézzük és Macront legalább részben odasoroljuk az orleanista liberális jobboldalhoz történetileg, akkor, akkor tőle jobbra van három mozgalom, és ez egyel több, mint ami történetileg kellene, hogy legyen. Szerintem a nyitott kérdés az az, hogy itt valami átalakulás van, és valójában több jobboldal van, mint három, vagy pedig valaki ki fog hullani a rendszerből, és általában ez a középen lévőknek kellemetlenebb, mert nekik van két oldali ellenzékük.
0: Uh, még egy röviden uh, engedje meg, hogy szótehetsünk itt Valerie Ugye itt uh, ez a kutatás, ez az IFOP kutatása, amit néztem, ott uh, azt mutatja, hogy évelején még 16%-on is állt, ehhez képest most 10,5%-on áll. Uh, mit gondol, hogy Valerie esetében mi lehet-e mögött a hát visszaesés mögött, vagy zuhanás mögött?
1: Az egyik az a jelenség, amelyet említettem, hogy balról Macron, jobbról pedig Löpen és Zemúr próbálják megszólítani a szavazóit. Illetve kampányhibák is. Ugye itt lehetne említeni egy nagy gyűlést, amelyet februárban tartott, és ott egy egy olyan beszédet mondott el, amelyben többek között Zemúr és, és a tőle jobbra állók által kedvelt népességcsere kifejezését használta, ez, ez hatalmas politikai vitát generált a republikánusokon belül. Lehet arról hallani, hogy vannak belső viták, folyamatosak a plegykák arról, hogy ki az, akinek támogatnia kéne valeri Pékereszt de valamiért nem teszi meg itt általában Nikolás Szárkozit szokták emlegetni, és időről időre előkerül a plegyka, hogy akkor most támogatja, nem támogatja, mikor támogatja. Akkor ugye itt a háború kapcsán ő volt az egyetlen 10% fölötti jelölt, akinek nem volt Oroszország és Putyin problémája, mégsem tudott profitálni belőle. Ezt illusztrációnak tudjuk említeni, hogy például létrehozott egy ilyen védelmi tanácsot, ahol volt hadügyminiszterek, külügyminiszterek ültek az asztal körül, majd Michel Alion Marie az egyik miniszter bement a televízióban nyilatkozni, és, és, és nem volt hajlandó kimondani, hogy ő pécress fog szavazni. Tehát, hogy ő egy, egy nagyon, mondjuk így, hogy nehéz kampányt kell, hogy vezessen, és, és a legnagyobb problémái valószínűleg abból is adódnak, hogy, hogy két oldalról támadják őket. Tehát ugye itt folyamatosan mozgás Macron felé is, és folyamatosan mozgás Zémur felé is. Tehát jönnek-mennek a jobboldali politikusok, és még egy utolsó mondat, tudom, hogy Pandora szerencsére, de muszáj megemlítenem. Ugye itt nem csak az elnök választásról van szó, az elnök választás után lesz nemzetgyűlési választás, számos politikus már nem az elnök választásra helyezkedik, hanem a nemzetgyűlési választásra. És a háttérben zajlanak ezek a tárgyalások, a háttérben zajlanak a helyezkedések és erről sokkal kevesebbet tudunk, mint az elnökválasztásról pedig egy csomó politikusi karrier akkor is ott fog eldőlni.
0: Uh-huh. Uh-huh. Na most, ha már ennyi szót ejtettünk a jobb oldalról, akkor ezt olvasom, hogy csak néhány mondatban egy picit a bal oldalról is beszéljünk. Itt talán, amit felvetnék, az például az, hogy Annyi Dago, a Párizsi főpolgármester is most jelöltként indul államfő jelöltként. viszont azt látjuk, hogy az ő ismert, hát, hogy mondjam, az ő támogatottsága nem túl nagy, ha jól emlékszem, mint 500% vagy még alatta is mérik őt. Mit gondolom, hogy ez az ő főpolgármesteri, nem is tudom, helyzetére. vagy az ő ázsiójára, mint főpolgármesterként, ez milyen fényt vethet, vethet, hogy indul most elnökként, és ilyen minimálisa támogatottsága?
1: (kül) Franciaországban is van egy jelentős fővárosvidék ellentét, ha tetszik, tehát ezzel számolni kell mindig azt szokták mondani, hogy igen, igen, de hát Jacques Chirac is volt párizsi főpolgármester és köztársasági elnökké tudott válni, de hát azért neki volt egy, egy jelentős vidéki sármja, ha tetszik, tehát ő egy, egy mondjuk úgy, hogy vidékkompatibilisebb politikai figura volt, mint Anidágó. Nem biztos, hogy ez csak Anidágó hibája, részben ez a szocialista párt összeomlásáról is szólt, tehát azért emlékezzünk rá, hogy míg most idelgó két-három százalék körül áll, tehát elég jelentősen 5% százalék alatt, uh-huh. de már 2017-ben is éppen, hogy 5% százalék fölé sikerült az akkori szocialista jelöltnek tornáznia magát úgy, hogy akkor a zöldek visszaléptek a szocialisták javára, ami ugye idén nem történt meg, mert hogy külön indulnak a zöldek. Tehát... Itt a, a, a baloldal átstruktúrálódásáról és hát a szociáldemokrata opciónak a, a nagyon jelentős meggyengüléséről beszélhetünk. Itt nyilván meg lehetne említeni François Hollande nevét is, aki, aki a 2012-2017 közötti ciklusában minden bizonyal erőteljesen hozzájárult ehhez. De vannak más strukturális okok is, például a Macron-Löpen versengi és ez a globális-lokális törésvonal, ami persze nem magyarázza, hogy a szocialisták miért omlottak jobban össze, mint a republikánusok. Az inkább a, a saját belső problémáikból adódik. És hát ugye ebbe a világba se látunk bele, különösen nem ilyen távolról nagymélységekig, de hát azért a szocialista párt egy nem különösebben jól vezetett pártnak látszik, miközben az összes baloldali párt most azért dolgozik, hogy ő lehessen a majdani baloldali szövetségnek a vezetője. Tehát itt egy ilyen klasszikus összefogás problémát látunk abban a fázisban, hogy minden politikai erő szeretné elhinni magáról, hogy annak ő lehet a vezetője. És ilyenkor ez egy ilyen centrifugális jellegű folyamatot indít el mindenki mindenki ellen. És hát itt azt látjuk, hogy a, a, a radikális baloldal, amelyik Zsaluk milan valamennyire tudja magát 10% fölött tartani, nem tudta ellátni az integráló szerepét. A zöldek sem tudták ellátni, hiszen ők is rendkívül megosztottak. Aki követte az előválasztásukat, az ezt láthatta. A szocialisták pedig egész egyszerűen elgyengültek, és ezért képtelenek erre az összeszervezésre. Tehát itt nagyon sok oka van annak, hogy, hogy Anidalgo ott tart, ahol tart. Nem csak a kampány, nem... Nem nem csak az előválasztás, nem csak a párt, hanem itt itt van egy egész nagy politikai folyamat, amit amit minden bizony a François Hollanná kell valahol elkezdeni.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és hogy beszélgethettünk erről. Azt hiszem, hogy most idáig jutottunk, mert... Kifutlánk az időből, úgyhogy köszönöm, hogy itt volt velünk, és hát akkor sok izgalmat tartogat még a francia elnökválasztás, és addig még igyekszünk még egy beszélgetésre sor keríteni, hiszen ugye április 10 es és 22-e lesz az a két kulcs dátum, amit fontos ugye a választások szempontjából, első és második forduló. Köszönöm szépen Soseszter Petronella, a francia Ország szakértőnek, hogy itt volt velünk viszontalásra.
1: Köszönöm szépen a meghívást, viszontalásra.